0: Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Jesus esteja com todos, iluminando, abençoando a todos que estão conosco aqui Sejam bem vindos, tá? Um grande abraço a Gilda, Moniz, né? Manuel Ramos, Dina Braga, boa noite, Vilani Freitas, boa noite, Fátima Albert, boa noite Maria das Graças, Conceição Dias, Carmen Lúcia, Maria Lígia, Boa Noite, Bruna Luana, Viviane Ribeiro, Ana Maria Miranda, Maria Pires, Ang Martins, Helena Aparecida, Lindalva, Alva, Lacy. Muito bem pessoal, vamos começar, né? Graças a Deus estamos aqui novamente, né? Vamos iniciar nosso estudo fazendo nossa prece. Convidando a todos para, para orarmos, né? Vamos lá, então. Querido Mestre Jesus, amigo e irmão, inseparável das nossas almas, nos momentos felizes, tu repartes o pão da alegria na mesa conosco, estimulando-nos para o bem, para a paz, e nos momentos difíceis nos carregas no colo, demonstrando a tua misericórdia, a tua caridade, a tua luz, diminuindo as nossas dores, consolando-nos os corações. Neste momento, Senhor, só temos a te agradecer pelas bênçãos de uma semana que vamos terminando e pelos próximos dias que se aproximam sempre ricos de oportunidades de aprendizado, de crescimento, de aquisição de experiência, que possamos aproveitar o momento do agora para angariarmos o máximo de luz, o máximo de entendimento e o máximo de amor nos nossos corações. Abençoa, Senhor, todos os lares, abençoa todos os irmãos e irmãs, abençoa os espíritos necessitados também em torno de nós, Abençoa, Senhor, a espiritualidade que nos auxilia, que nos protege e nos intui, para que nós saibamos aproveitar esses minutos que passam tão rápidos na nossa vida, mas que são tão importantes para a nossa iluminação interior e para a manutenção do nosso equilíbrio. Que seja feita a Tua vontade, que seja feita a vontade do Pai Celestial, hoje e sempre, Senhor, que assim seja. Muito bem, pessoal, boa noite. Alexandre Camargo falando aqui de Campina Grande, tá? Em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré, a gente agradece a página Espiritismo Brasil, Chico Xavier, que nos permite estudarmos de segunda a sábado às 20 horas, né? A gente está todos os dias aqui. Quem quiser vir participar conosco será muito bem-vindo, tá? Então vamos dar sequência ao estudo do livro Ação e Reação, do Espírito André Luiz, o médium Francisco Cândido Xavier, nosso 26 sexto dia de estudo desse livro. Nós estamos ainda no capítulo 5, Almas Enfermiças, e estamos ainda naquele, naquela casinha do Orzil, próximo à Mansão Paz, né, na, na região exterior da Mansão Paz, nas regiões de sofrimento, em torno do planeta, né? chamadas regiões infernais, as regiões umbralinas. Né? E é, nós estamos é, dentro da casinha do Orzil, que é um trabalhador da mansão Paz, né? que ele está cuidando de três doentes. Então nós é, vimos a observação do André Luiz, do Hilário, sobre esses três doentes. Os três estão em estado de alienação estão em celas, né? três celas, que é o resultado da ação mental de cada um deles perante a vida, perante si mesmo, perante o próximo. Né? Então um deles estava preso a um problema de herança, estava preso aos bens ainda, revoltado com, com seus filhos, com três filhos que ficaram disputando a herança, usando de mil artifícios, né, prejudicando sua segunda esposa também. Então ele estava revoltado. Ele acabou pedindo ajuda para as legiões de vingadores do plano espiritual. Ele estava ainda alienado. Né? O segundo, havia sido um, um criminoso, um assassino, que matou, atropelou um bêbado na via pública e que, pelo jeito, passou por um processo judicial, né? mas conseguiu se safar da justiça. Porém, o seu crime não passou ileso é, perante a sua consciência e perante a justiça divina. Então ele estava ali também em estado de, de, de alienação, sofrendo remorso no fundo pelo que fez. E o terceiro é, roubava, era um senhor que roubava e acabava gastando tudo no, no, prostituto, no, no meretrício então ele se vinculou a um determinado ambiente é, de, do meretrício então ele gastava na prostituição e vivia uma vida dissoluta, é, é, se banqueteando das coisas que ele roubava né? então ele está ali num estado altamente patológico altamente é, deprimente né, na vida espiritual tá? então os três foram criminosos perante a justiça divina estavam ali tentando se recuperar né, a muito custo, tá, pessoal, certo? Então nós paramos por aqui, né? Aí eu, esse último que eu falei, né, que, que era um ladrão que ficava roubando e, e gastando o seu dinheiro no, na prostituição, ele se sentia é, doente, se sentia, é, ele arranhava o corpo dele com as próprias unhas, né, então tinha fragmentos de carne ali perto dele, era uma coisa horrível, né? E ele pedia socorrei-me por quem sois, socorrei-me, né? Que ele sentia aquele mau cheiro, aquela coisa horrível perto dele, né? Que era produzido pela mente dele. Aí, continuando a nossa história, né? O André Luiz fala, a repetição dos rogos, a repetição da rogativa dele, que estava pedindo ajuda, socorrei-me, socorrei-me, a repetição dos rogos, contudo, derramava-se em tom imperativo. Como se as palavras humildes do petitório fossem apenas o disfarce de uma ordem tiranizante. Olha que interessante, né? O André Luiz percebendo que, que aquele pedido de socorro, e isso é muito comum nas regiões... Nas regiões de sofrimento em torno do planeta, até na Terra, muito comum, né? Mas isso se estende também nas regiões de sofrimento. Aquele pedido de ajuda, ele era uma, uma, uma cobertura que mal escondia a, a, a ordem tiranizante do Espírito, desse que estava sofrendo. Quer dizer, que ele pedia ajuda, mas no fundo. Ele estava dando ordem, quer dizer, ele estava revoltado com a situação, usando de imperativo, como se ele mandasse ali no, 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 no Silas, no Orzio, no André Luiz, no Hilário, né? Como se fossem ordens tiranizantes, né? Vocês entendem, pessoal? Quer dizer, no fundo ele é um, um tirano, né? No fundo ele é um tirano e continua lá um tirano por dentro. Só que pelo sofrimento ele fica... Né, burlando ali, né? ele fica camuflando através de, um, de uma aparência de humildade, entendeu? pedindo ajuda, que nem a velhinha que a gente falou lá, né, querendo entrar em nosso lar, lá, né, que não deixaram ela entrar nos portões de nosso lar, eu não vou contar a história toda de novo, né? mas aí o instrutor falou assim, olha, é um dos mais poderosos vampiros que eu já vi, o, o vigilante lá, é um dos mais poderosos vampiros que eu já vi. Aí que ele fala, não dá para gente se fiar muito na aparência. Né? Com o tempo a gente vai aprendendo a, a observar dentro de nós as nossas intenções também, nessa né? contradição que a gente mostra fora, que a gente vive dentro, mas também nos outros. Com o tempo a gente também vai criando a capacidade de perceber essa dualidade, né? O discurso e, e, e o que a pessoa mostra na prática, né? São coisas, muitas vezes, que, que não se coadunam, né? Mas com um pouco de experiência, intuição, capacidade de adentrar a alma alheia, a gente começa a perceber essa dualidade, né? Certo? É, é mascarando, né, Maria José? É, são estratégias de sobrevivência, né? É, os animais, os bichinhos, por exemplo, o camaleão. O camaleão, ele memetiza. Né? Conforme o, o local que ele passa, ele vai mudando de cor. São estratégias de sobrevivência. Né? São estratégias que a gente vai aprendendo para manipular situações, para se defender, para né? conseguir vantagens. Então, aqui na Terra, quanto no plano espiritual... É, é, o ser humano usa muito dessas estratégias, né? manipulando situações, pessoas, enganando, né? isso é muito comum. Né? E a gente precisa adquirir a experiência para perceber certas coisas, né? até para a gente não ser ingênuo diante de certas situações. Né? Ok, Certo. Então vamos lá, o que é uma situação de penúria, né? É, de um jeito ou de outro é um sofredor, entendeu? A pessoa revoltada, rebelde, sofredora, assim, doente, é sempre um sofredor. Tá? Não quer dizer que não precisa de ajuda, não quer dizer que a gente vai odiar a pessoa porque ela é assim, não. Todas essas manifestações, elas são manifestações de, de, de necessidade. A pessoa só está demonstrando o quão necessitada ela está, entendeu? Então, é também é, é, é demonstração de, de necessidade, demonstração de doença, de patologia, entendeu? Então, é sempre, é sempre necessário ajudar, né? só que às vezes de formas diferentes. Vocês vejam que eles estão em celas. Né? Então, eles não foram admitidos à Mansão Paz, estão dentro de celas contidos, porque senão seriam altamente destrutivos altamente perigosos, né? então tá aí uma lição para gente também, né? isso também é amor, isso também é amor, mesmo que eles estão em celas para protegê-los deles mesmos e proteger que eles façam mal a outros. né? O assistente convidou-nos a retirada e explicou, é um antigo e inveterado gozador, que despendeu em prazeres inúteis largos recursos que que lhe não pertenciam né é um gozador né? falando a respeito do desse último né que viveu no, no meretrício tal e, e, e se apropriava dos recursos de outrem né e acabava gastando né com o seu vício né pelo jeito na área do sexo né dos ambientes deletérios tal. Uma coisa é você estar na prostituição, às vezes meninas, moças que tiveram que, que lidar com situações angustiantes, algumas foram até vendidas pelas suas próprias famílias ou pelos seus responsáveis e estão na prostituição, uma coisa é isso. Né? Pessoas que não viram outra alternativa que o desespero, tentando manter o filhinho, tentando manter a mãe doente, adentrar nesse universo outra coisa é a pessoa que se identifica com esse universo pelo seu vício né? pelo, pela, pelo seu desejo de prazer incessante são coisas bem diferentes né pessoal tá? são coisas bem diferentes né? ok, vamos lá, vamos avançar né? por muito tempo ainda a mente deles oscilará entre a irritação e o desencanto, nutrindo o ambiente horrível de que se fez o fulcro desequilibrado. Falando ainda da, desse último, né, que a gente analisou, quer dizer, Silas explicando, a mente dele vai oscilar muito tempo ainda entre a irritação e o desencanto. Quer dizer, tendo episódios de revolta, de irritação, e depois episódios, momentos de tristeza, depressão, desencanto, né. Nutrindo o ambiente horrível de que se fez o fulcro desequilibrado. Quer dizer, quando é que ele vai melhorar a situação? Quando ele internamente melhorar. É um processo longo que pode demandar décadas aí. Anos, décadas, depende, né? Vamos ver. No caso dele, né? A Lia colocou estranho este último, né? Mesmo sendo a criação dele, todos sentiam um cheiro desagradável, né? É, não apenas o último, né, mas os outros dois também criavam um ambiente ruim, né, o último, pelo jeito mais, né, é, pela não conformação com o deixar o corpo, porque ele se identificou muito com o corpo, porque ele, né, não aceitou a desencarnação, e, então, é, isso faz com que ele se ligue ao corpo em decomposição e acabe vivendo esse processo, né. Os outros dois também, né, de certo modo. Né. Por isso que a, a, o André Luiz conta no livro Nosso Lar, que as câmaras de retificação, as câmaras de retificação, é, na, no departamento da, no Ministério da Regeneração, onde o André Luiz foi trabalhar, né, o primeiro trabalho do André Luiz ali no Nosso Lar foi nas câmaras de retificação. Né, quando aquelas pessoas doentes, que recém-chegadas do, do umbral, Assim como a André Luiz também veio do Umbral, elas ficavam em marcas, assim, galpões enormes, né? E ficavam, ficavam sendo tratadas. E elas expeliam substâncias que saíam pela boca, que saíam dos orifícios assim, continuamente. Né? Elas expeliam uma substância de mau cheiro, né? Aí o André Luiz ficou sabendo que isso era, era, eram substâncias que ela, elas se nutriram. Elas absorveram nas regiões inferiores, no né, pensamento negativo delas, tudo, e agora elas estavam expelindo esses, essas energias venenosas que elas traziam dentro delas. Tá? Ok. Certo. Ok, né? Então, vamos lá, né, pessoal? Ok. De regresso ao tugúrio de Orzil, né? eles estavam voltando ali propriamente para a casinha, porque deve ser a casinha junto com junto com a casinha ali umas celas, né? A gente não sabe exatamente o, o formato ali, né? Então de regresso ao tugúrio, né? O, a casinha ali do Orzil, Perguntei sem preâmbulos: Nossos irmãos doentes desse modo estarão segregados até que se renovem? Perfeitamente, aclarou Silas Bondoso. Quer dizer, eles vão estar segregados, vão estar lá em celas, separados ali, até que se renovem? O André Luiz perguntou, né? E aí o Silas falou perfeitamente, né? Quer dizer, concordou, né? Entregou-se a ligeira pausa, mostrou novo brilho no olhar percussiente, e acentuou com segurança o Silas, né? Explicando. Isso, porém, não é tão fácil. Quer dizer, essa renovação né, que o André Luiz perguntou. Isso, porém, não é tão fácil. Consagram-se vocês, presentemente, a estudos especiais dos princípios de causa e efeito. Né? Vocês estão estudando a lei de causa e efeito. Então, perguntando para o André Luiz e o, e o Hilário. Né? Fiquem, pois, sabendo que nossas criações mentais preponderam fatalmente em nossa vida. Né? Fiquem, pois, sabendo que nossas criações mentais, olha a importância das criações mentais, da matéria mental que a gente arroja de nós, que a gente lança né? de nós, né? as nossas criações mentais preponderam fatalmente em nossa vida. O que quer dizer isso? Porque elas dominam a nossa vida, elas se ressaltam, elas, elas têm uma preponderância, elas dirigem a nossa vida. E na verdade aqui na matéria já é assim, pessoal. Aqui na matéria já é assim, nós somos guiados pela, pela nossa mente, pelas nossas criações mentais. Nós somos guiados pelos conceitos, pelas verdades que nós nutrimos. Que nós temos como verdades, como crenças, como princípios, como. né? Como que a gente tem como verdade. E isso é o que dirige a nossa vida. É o como a gente vê a vida. Lembra que a gente falava ontem, né? Lá do. do se o teu olho for bom, o teu corpo estará em luz, né? Se o teu olho for mal, o teu corpo estará em trevas. Não é assim que a gente estudou ontem? Com Jesus, né? Que os olhos são a lâmpada do corpo. Então, a pessoa que se nutriu muito tempo de conceitos equivocados, de uma visão distorcida da vida, ela cria trevas para si, que vão preponderar na vida dela. Quer dizer, esses pensamentos, o modo dela de ver a vida, os pensamentos que ela produz, preponderam e dirigem a vida dela, comandam a vida dela. Isso quer dizer o quê? Que nós transformamos a nossa vida naquilo que nós acalentamos dentro de nós. A pessoa que acalenta o vício, acalenta os prazeres doentios, os prazeres patológicos, os prazeres de baixo nível, se ela acalenta, tem muita gente na Terra que acalenta isso, com uma volúpia muito grande. Tanto que quer ter mais dinheiro para ter mais prazer, para ter mais... Se a pessoa faz isso, isso passa a preponderar na vida dela. Passa a ser o pano de fundo, o grande pano de fundo da vida da pessoa. Do mesmo jeito, se eu faço do dinheiro, a minha ânsia, a minha volúpia pelo dinheiro, nunca estou satisfeito, estou sempre mais e mais, né? passa a preponderar sobre a minha vida. Entendeu? A busca do dinheiro. A busca da beleza, a busca do poder. Né? a busca das emoções tem pessoas viciadas em emoções sejam emoções de esportes radicais, eu quero sentir emoção adrenalina de um passa para o outro, de outro passa para o outro e fica a vida inteira em torno de emoções correr de carro, correr de não né? é? a minha vida vai ser o que eu fizer dela e o que eu faço da minha vida é o que eu elejo como sendo as metas da minha vida e as metas da minha vida eu, eu coloco dentro de uma escala de valores né? as prioridades quais são as minhas prioridades né? o que, que eu dou mais valor, está lá no topo e depois, e depois, e depois. então passam a ser as minhas metas existenciais, ok? então vejam como que o que a gente acalenta acaba dirigindo a nossa vida totalmente, não é? Faz sentido para vocês? Ok? A sono. Então, por isso que às vezes pensamos alguma coisa e ficamos mal. O que a gente nutre, o que a gente nutre, aquilo passa a crescer dentro de nós. Cada pensamento. É como se fosse uma criação, é uma criação nossa. E tudo o que nós criamos, nós somos chamados a nutrir. Imagina um bichinho, que você está criando um bichinho, né? Aí Você tem que ficar dando comida para ele, né? Mas aí no caso é uma coisa boa, né? Um cachorrinho, um gato, você está lá, você está criando o um bichinho, né? Você tem que ficar nutrindo ele, não é? Nós temos criações mentais, o tempo todo a gente está criando, a gente está criando formas, pensamento. E isso chama a gente a ficar nutrindo esses pensamentos. Cada criação nossa quer continuar vivendo. E isso vai, vai querendo crescer. Né? A gente vai sendo chamado a nutrir cada vez mais. Né? Okay. E chega uma hora que o que a gente vai nutrindo é tão ruim que vai fazendo mal para a gente. Vai pesando na nossa atmosfera. Nós vivemos entre monstros da nossa própria criação. Essa é a verdade. <risos> né? Nós vivemos entre os monstros que nós mesmos criamos. Nós somos o nosso maior inimigo porque a gente fica criando formas atormentadoras. Preocupações descabidas. Os espíritos sempre falam disso para gente. Os nossos irmãos ficam lá cultivando preocupações descabidas. Não tinha necessidade de ficar se preocupando preocupando desse jeito é falta de fé falta de né de equilíbrio né quando a gente fica criando formas pensamentos atormentadoras seja do ciúme seja da inveja seja da ganância né então a gente fica criando essas formas pensamento e aquilo começa a fazer mal porque porque fica gravitando em torno de nós Aí a gente fala assim, a minha, minha mente eu não consigo desligar de certa preocupação. Agora eu quero me desligar, mas eu, eu fui nutrindo. Eu fui nutrindo. Aí a pessoa fala assim, Ai, parece que eu não comando a minha mente. Comanda, só que você esqueceu disso. Né? E aí foi cultivando pensamentos nocivos, chegou uma hora que não aguentava mais, né? só que aí aqueles pensamentos parece que comandam a nossa mente, né? Então a gente tem que ir cortando para desfazer essas fixações mentais, entendeu? Então a gente precisa tomar cuidado com tudo que a gente cria mentalmente. E a gente precisa tomar cuidado porque cada pensamento é uma sementinha. Se a gente se permitir pensar negativamente, né? Se a gente se permite pensar negativamente Cada pensamento é uma sementinha. Aí depois você repete, aí repete mais um pouco, né fica acalentando a nostalgia, fica falando muito do passado, fica querendo viver muito de lembranças e fica lá acalentando a angústia, fica acalentando saudade, fica lá sofrendo e coloca aquelas músicas antigas do arco da véia, né? Pra ficar revivendo. Né? Os espíritos amigos não são muito fã desse negócio não, viu? <risos> eu já vou adiantando pra vocês. Os, os espíritos amigos não são, muito, não são muito fãs dessa nostalgia não, viu? Aí coloca aquele disco velho pra chuchu e fica lá sonhando a época que eu era. Que eu era Miss Brasil, a época que eu era. <risos> Tô brincando, né, pessoal? Mas vocês entendem, eles querem que a gente vá para frente. Né? Não fica lá cultivando esse tipo de coisa que, que nos deprima, que cria nostalgia, depressão, angústia. Né? Tá? E a gente tem que, tem que ir para frente a coisa, bola para frente. Nós temos que gastar energia com produzir coisas boas no presente. Não ficar querendo voltar no tempo que não, vem, não volta mais a gente fica lá. Querendo viver de passado, né? E a Maria Elisa. E querer resolver injustiça também é ruim? Também. Tão nocivo quanto qualquer coisa que a gente está falando aqui. Tá? Até eu já falei isso para vocês, né? O, o Chico Xavier, Emmanuel, a primeira coisa que Emmanuel falou para o Chico, né? o Chico queria escrever romances, tá? o Emmanuel, logicamente, tinha uma programação nesse sentido, né? Não é só querida, eles tinha uma programação nesse sentido, né? Só que Emmanuel falou assim, ó, eu vou te ajudar, nós vamos trabalhar, só que com uma condição, que você nunca perca tempo se defendendo. Que você nunca perca tempo se defendendo. né? Você falou das questões da, da injustiça, né? A questão da injustiça, né, Maria Elisa? Então, é isso aí, né? Por quê? Porque se você está tentando fazer o correto, se você está agindo de forma correta e sofre injustiças, quanto mais você vai querer explicar para os outros o que está fazendo, passa pela apreciação dos outros. Tem pessoas que vão gostar, outros que não vão gostar, outros vão ver com bons olhos, outros não, outros vão nos julgar, né? ou vão condenar e tem coisa que se a gente for prestar muita atenção nisso, a gente fica louco. Né? Se a gente for valorizar todas as opiniões das pessoas, que embora sejam importantes para uma autocrítica, né? se eu estou errando, tal, eu preciso ter autocrítica. Mas tem muita gente que fala por falar e fala mais delas do que da gente. Né? Então a gente não pode cair nessa cilada também, porque senão a gente entra em parafuso né? e só fica dando satisfação para as pessoas. Não é assim? Então a Amanda falou, ó, você não perca tempo se defendendo. Porque ele sabia que Chico iria sofrer um ataque muito grande. E Chico sofreu a vida inteira ataques, né? injustiças. Né? Só que qual que era o segredo da coisa? Continuar trabalhando. Perdoa e continua trabalhando. Perdoa e continua trabalhando. Né? Segue em frente. Né? Diz o evangelho, né? a cada, os cães ladram e a caravana passa. <risos> Não é assim? Os cachorros ficam uau, 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 e a caravana passa. A caravana dos trabalhadores, né, daqueles que estão sendo fiéis ao bem, a caravana vai passando e os cachorros ficam latindo. Uau, 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 Até que a caravana passa e os cachorros param e ficam latindo a esmo. Vocês entendem? É isso. né. As pessoas que querem fazer o bem não podem ficar muito presas a a quem tem má vontade, a quem só reclama, a quem só só julga. Se você está fazendo bem, segue em frente fazendo bem. Se for parar para dar muita explicação, para justificar, né? Aí tá danado, aí vai perder um vai perder um tempo danado, né? A socorras calúnias também passam exatamente, exatamente. E outra, né? O bem que a gente faz é o nosso advogado em qualquer lugar. Ora, se as pessoas nos acompanham, se elas quiserem acreditar em calúnia, se elas quiserem acreditar no que as pessoas falarem, qualquer coisa que falar sobre nós, se as pessoas que nos acompanham, que sabem o que a gente fala, sabem o que a gente faz, né, e derem crédito para calúnias, derem crédito para coisas sem sentido, adianta eu querer explicar para a pessoa que não, não é do jeito que ela está pensando? Não adianta. Se a pessoa me conhece, conversa comigo, sabe? me acompanha. Né? Então não adianta, não é? Então é assim que funciona, né? No caso de, de Chico, é com muito mais intensidade, né? Ok? Então... É assim, né? Tem pessoas que você faz, você age certo, ela reclama, você age errado, ela reclama. De qualquer jeito ela vai reclamar. Então deixa reclamar e vamos fazendo aquilo que a nossa consciência vai dizendo que é o correto, né? Ok. Então vamos lá? Aí continuando aqui, né? É, fiquem pois sabendo que nossas criações mentais preponderam fatalmente em nossa vida. né? A gente já conversou libertam-nos quando se enraizam no bem que sintetiza as leis divinas. Então as nossas criações vão preponderar na nossa vida, libertam-nos, né? Se elas sintetizam as leis divinas, ou seja, se o que a gente está pensando, se os nossos conceitos, a nossa ação é, está sendo conforme as leis divinas, é, isso é libertador, é isso é que nos importa, é avaliar se o que a gente está fazendo, ou não fazendo, né? Se tem a ver com as leis divinas. Se a gente está procurando seguir as leis divinas. Isso é o que nos importa. Não os aplausos ou os, os apupos. Não é isso que nos interessa. É o que nos interessa é a relação com a nossa consciência. A relação com Deus. né? Ok? Certo? É bom a gente ouvir opiniões é bom a gente estar aberto ao diálogo ouvir conversar né as pessoas que que nos conhecem ou que nos acompanham é bom tá né é bom sim é bom a gente ter um feedback né mas a gente saber avaliar também aquilo que tem a ver e aquilo que não tem a ver né a gente tem que ter essa essa capacidade esse entendimento né tá e encarceram nos quando se firmam no mal que nos expressa a delinquência desculpa aqui peraí. a delinquência responsável enleando nos por essa razão ao vínculo Sutil da culpa né? então aí no caso no caso negativo né então nos encarceram né aquilo que a gente produz nos encarcera né? expressando a responsabilidade delinquente nossa né? por certo crime, por certo erro né? enleando-nos por essa razão ao vinco sutil da culpa, né? acaba nos ligando a culpa o, o pensamento ruim ou a atitude negativa que a gente nutre tá? mas tudo começa dentro de nós né? tudo começa dentro de nós dentro da nossa mente o que a gente cultivar é o que a gente vai ter né? é uma, uma grande sementeira na nossa mente por isso que Jesus no, no livro de Marcos né? no evangelho de Marcos, no capítulo 4 no capítulo 4, quando Jesus fala da, da parábola do semeador e depois logo em seguida os discípulos começam a perguntar Senhor, explica-nos essa parábola né? demonstrando que eles não entenderam né? Jesus até perguntou. vocês também estão sem entendimento? Eu achei que era só a população mas vocês, meus discípulos, também estão sem entendimento? Vocês não entenderam? Se vocês não entenderam essa, como é que vocês vão entender todas as outras? Né? A parábola do semeador é, o, é, o, é a mãe de todas as parábolas. Né? Jesus é o semeador, semeando as parábolas. Né? As parábolas são as sementes né, que ele estava lançando. Né? E aí ele começa a explicar, a que, que eu vou comparar o reino dos céus? O reino dos céus é como... Um semeador que saiu a semear, né? um agricultor, ele fala, ele fala assim, é como um agricultor que lança a, terra, a semente na terra e vai dormir, e passa um dia, passa uma noite, outro dia, e outra noite, e quando menos espera, a semente, a semente germinou. Né? Interessante, né? Quer dizer, como é que surge o reino dos céus dentro de nós? É, são sementes. Essas sementes que a gente vai cultivando, né? os pensamentos, né, tá. Manuel? A qualidade de vida é reflexo de muitas dessas escolhas, né? É verdade, é. certo, ok, né, pessoal? Então é sempre por isso que a nossa vida é uma escolha, sempre, né? São escolhas mesmo que a gente faz. O que, que a gente vai valorizar? O que, que é prioridade? O que, que é o mais importante? Né? Então é sempre escolha nossa. Né? Tá? E a nossa vida vai ser o que a gente fizer dela. Né? Afirma velho aforismo popular na Terra, que o criminoso volta ao local do crime. O Silas explicando, né? Quando é Luiz o mas assim que a gente fala, né? o Sherlock Holmes né? falava, né? o criminoso sempre volta ao local do crime né? então ele fazia as, as investigações dele né? é um princípio bem conhecido né? o, que o criminoso ele fica de alguma forma ligado ao, ao local do crime né? então ele pode voltar ao local do crime né? isso é mais real do que a gente imagina né? porque uh, nossa consciência registra e nós ficamos presos aquilo que a gente fez ao local que a gente fez né isso espiritualmente é uma coisa muito forte assim é uma coisa bem forte mesmo daqui podemos asseverar que mesmo desfrutando a possibilidade de ausentar-se da paisagem do crime é né, o silas falando que mesmo a gente se ausentando do local do crime né, mesmo que a gente não volte exatamente para o local do crime o pensamento do criminoso está preso ao ambiente e à própria substância da falta cometida. Mesmo que a gente não volte exatamente para o local do crime, o nosso pensamento está fixado à paisagem do crime, ao local do crime. Ao pensamento do crime, né? Aquilo que motivou a falta cometida. Entendeu? Então nós ficamos presos. É por isso que os erros cometidos né, deliberados, né, aqueles erros que clamorosos que a gente comete, de alguma forma nos retém a, a nossa caminhada. É como peso, é como se fossem ganchos que a gente vai que a gente vai lançando e que vão prendendo, vão segurando a nossa a, a nossa jornada. De alguma forma, aquilo vai nos retendo. Então, a pessoa que se envolve em muitos erros, a pessoa que se envolve em muitos crimes, ela vai, ela vai evoluindo com dificuldade, porque ela vai levando muitos ganchos, prendendo o caminhar dela, prendendo a ascensão dela. Entendeu? Né? Então, toda, todo erro deliberado vai trazendo manchas para nós, vai trazendo peso, vai trazendo a substância do crime junto conosco, as manchas no perispírito, o peso de consciência ok pessoal tá né? por isso que é aquela é aquela roupa suja que a gente vem lavar aqui na terra e às vezes ao invés da gente lavar a gente suja mais ainda aumenta mais ainda a sujeira do do perispírito né da consciência tá? né? então isso é muito importante né é, do, de outro modo que a gente sofre resignadamente com paciência com caridade, com amor né? é, ser como o sândalo né? que perfuma o machado que o fere né? às vezes o machado está lá ferindo mas a pessoa está exalando perfume numa, uma, numa graciosa comparação né? é, se eu não me engano acho que é provérbios né ser como o sândalo que perfuma o machado que o fere". Né? Então isso vai trazendo leveza, isso vai trazendo luz, isso vai trazendo amor, né? isso vai fazendo a alma ficar leve para subir, entendeu? não fica retida, né? certo? Ela fica livre de verdade, é a verdadeira liberdade. Porque muitas vezes a gente pode se sentir livre, sem amarras, quase nenhuma. Né? Aqui é difícil, mas a gente pode se sentir sem amarras, mas está preso ao erro. Isso não é liberdade real. Né? Paulo de Tarso ele afirmou, quando ele estava preso, ele continuou trabalhando, continuou escrevendo as cartas, né? ele estava preso, então ele falou assim, é, em cadeias mais livre, podendo trabalhar mais pelo Senhor, em cadeias mais livre. É, muito importante. Às vezes a gente está em cadeias, né? pode ser até a cadeia, a cadeia mesmo a injusta, por exemplo, no caso de Paulo de Tarso era injusto, né? ele estava preso externamente materialmente às vezes é a cadeia de um relacionamento marido mulher é a cadeia de um problema financeiro é a cadeia de uma deficiência física de um problema orgânico de uma doença é a cadeia é, da solidão né por não ter encontrado um afeto então cada um de nós vive certas cadeias elas não são tão importantes nessa mensagem de Paulo né, que Emanuel comenta essas cadeias não são tão importantes desde que nós estejamos livres do erro né nós estejamos livres do erro né que a gente viva certas cadeias né mas agindo de forma correta amando perdoando compreendendo ajudando vocês compreendem né então tem inúmeras cadeias, até Emmanuel fala assim, não tente romper, e aqui né, não é uma coisa absoluta, até. não é uma coisa absoluta isso que a gente está falando, mas Emmanuel fala assim, não tente se livrar somente das cadeias, não é isso, a proposta não é você se livrar das cadeias que estão aprisionando, a questão é mudar a, por dentro, né, para que a gente realmente esteja livre livre dentro de nós. Por quê? Porque vinculados ao bem. Ok? Vinculados ao bem. A gente pode estar, tá, uh, de repente, você se livra daquela cadeia. Você se livra do problema financeiro, vamos supor, tá? Você tinha um problema muito, Ai, aquilo está me aprisionando, não consigo fazer nada, estou sem dinheiro. Aí você consegue o dinheiro. Aí você está livre daquela cadeia. Aí vai e usa mal o dinheiro. Ai, ah, se estrombica todo, se sente muito poderoso, muito livre, vai lá e, e faz besteira com o dinheiro que tinha. Entendeu? O que adiantou ficar livre desse problema se você ficou preso ao erro? Às vezes até perdendo a encarnação por causa desse... Né? Tá? Aqui é só um exemplo, é uma das possibilidades, né, pessoal. Tá? Só para a gente relativizar essa questão né, das cadeias, às vezes, que... Que a gente se sente preso, ah, parece que a é minha vida, eu estou me sentindo preso. Gente, a maior prisão são as mudanças que a gente não fez dentro da gente. Não é exatamente a coisa de fora. A maior prisão é aquela em que a gente não mudou por dentro, na verdade. A gente está preso ao erro ainda. Tá? Okay. As cadeias de fora, frequentemente elas estão apenas nos protegendo. As cadeias de fora elas estão apenas nos protegendo e nos dando a oportunidade de nos renovar por dentro, que é onde a gente precisa de verdade. Né? Ah, lógico, e se tiver necessidade e quiser se separar e quiser mudar a vida, por isso que eu falei que não é nada absoluto isso que eu estou falando, estou né? lembrando o Memânio, lembrando Paulo de Tarso, mas cada situação é uma situação, tem que ser avaliada individualmente. tá? É só para a gente refletir, né? Ok. Então aqui, resumindo, a gente fica preso mentalmente ao local do crime e à substância do crime. Silas explicando aqui, né? E reparando em nossa perplexidade, acrescentou: recordemos ainda o pensamento atuando a feição de onda. Então imagina que o pensamento é uma onda, né? Uma onda, tá? com velocidade muito superior à da luz a luz é 300 mil quilômetros por segundo aí o silas diz aqui o nosso pensamento ele também se propaga por onda só que numa velocidade muito superior à da luz e lembremos-nos de que toda mente é dinamo gerador de força criativa tá? então é aquilo que a gente tem falado nosso pensamento é um gerador Dessa onda, dessa força criativa que o Silas está falando que é mais rápido que a luz. Muito mais rápido que a luz. Então vamos imaginando isso, né, para a gente acompanhar o, o raciocínio do Silas aqui. Ora, sabendo que o bem é expansão da luz e que o mal é condensação da sombra, quando nos transviamos na crueldade para com os outros... Né? Quer dizer, o mal, o, o bem é a expansão da luz, é a irradiação da luz. O mal é condensação da sombra, que é a falta da luz. Né? Quando nos transviamos na crueldade para com os outros, quando a gente é cruel para com os outros, né? nossos pensamentos, ondas de energia sutil, de passagem pelos lugares e criaturas, situações e coisas que nos afetam a memória, agem e reagem sobre si mesmos, em circuito fechado. O que, que ele está dizendo? Que como nós somos esse gerador de força mental, né, e como nós acabamos nos prendendo ao local do crime, à substância do crime, quando nós fixamos a mente nesses locais de erros e com as pessoas que foram prejudicadas, e tal, nós acabamos nos ligando a elas, entendeu? Nós acabamos nos ligando ao pensamento delas, ao local delas, ao que nós fizemos para elas, né? E isso acaba voltando para a gente, trazendo a substância de onde elas vivem, como elas pensam, entendeu? Por outra, a gente pode entender assim... É é, os espíritos explicam que nós seremos chamados a viver no inferno que criarmos para os outros. Resumindo a é isso. Nós seremos chamados a viver no, dentro do inferno que nós criarmos para os outros. Se eu criar dificuldades para os outros, eu serei chamado a compartilhar das dificuldades que eu criei para os outros. Se eu gerei tristezas para os outros, se eu gerei danos para os outros, se eu, eu serei convidado a fazer parte do que, eu, do que eu gerei para os outros. Muito justo, né? Lei de causa e efeito, não é assim? Se eu crio um céu para as pessoas, né? estimulando a alegria nelas, estimulando a libertação, a melhora, a mudança, transformação, renovação, cura, né? Eu serei convidado a fazer parte do céu que eu criei para essas pessoas. Não é justo? Muito justo, né? Não poderia ser mais justo. Por isso que Deus é Deus, né? Por isso que Deus é perfeito. É uma coisa que é, eu acho muito interessante esse princípio, né? Porque é isso. Na verdade, o que o Silas está explicando é isso. Nós ficaremos presos à substância dos nossos erros... Ou nós ficaremos ligados às nossas criações. Ao que nós levamos a, a, o outro a fazer, a viver, né? nós ficaremos presos a isso. Então seremos chamados a viver no inferno que criamos para os outros. Seremos chamados a viver no céu que nós criarmos para os outros. Por isso que das maiores preocupações nossas, deveria fazer os outros felizes. Ok? Isso deveria até no Evangelho fa fala, né? Se fizesse da vossa vida né, tornar os outros felizes, que festas que se comparariam a isso? Né, não lembro exatamente qual a. Mas eu acho que é a beneficência, é esse tipo de, 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 de conteúdo, né? Do Evangelho segundo o Espiritismo. Não é? Então, se você gasta a sua energia, o seu tempo, o seu suor para ajudar os outros a serem felizes. Né? mudar a vida das pessoas, melhorar, né? você vai ser convidado a participar do céu que você está criando para elas, está né? ajudando elas a criarem o céu, né? okay? organizar as famílias, organizar a vida espiritual das pessoas, né? isso é maravilhoso, né? socorrer, consolar, né? Ok então é isso né Isso seria muito terapêutico, né porque faz a gente sair do egocentrismo, sai gente faz a gente sair do egoísmo, faz a gente sair da vaidade, do orgulho, da tola vaidade, do tolo orgulho, né Aí você passa a criar um céu para os outros, né E isso vai respingar em nós também, né Ok. Ah, socorro. As sementes vão mostrar da árvore de onde vieram. Exatamente. Isso mesmo. Né? Ok. Está ficando claro. né Aí voltando aqui, não né? Silas. Né? Continuando na, na explicação dele aqui. Então, o nosso pensamento, as nossas criações, as nossas atitudes na vida dos outros, então acaba fixando a nossa vida, a vida dos outros, ao ambiente onde nós cometemos o erro. Né? E nosso pensamento fica preso a isso e volta, trazendo, né? trazem-nos assim de volta, as sensações desagradáveis, auridas ao contato de nossas obras infelizes. Isso explica também o porquê dos obsessores perto de nós. Tem pessoas que falam assim, mas como é que Deus permite que criaturas assim, fiquem nos perturbando. Aí a gente tem que explicar isso aqui, esse tipo de coisa a gente tem que explicar. Não é? Deus permite porque é justo. Porque o meu pensamento ficou atrelado à vida dessas pessoas e eu criei um inferno para elas no passado. Aí elas vêm trazer o inferno de volta para minha vida. Demonstrando aqui o que você fez comigo. Estou aqui de volta o que você fez comigo. Mas por que, que Deus permite que elas tragam isso para nós? Para que a gente demonstre que mudou e ajude elas a saírem do inferno que nós, nós as colocamos. Né? Então, para isso, a gente precisa criar o céu dentro da gente, cultivar o evangelho, cultivar a caridade, cultivar o bem, para que nós Tentamos, tentando sair desse, desse desarranjo que nós criamos, possamos ajudá-las a saírem também. E nós vamos tanto mais ajudá-las, quanto mais nós ajudarmos essas pessoas, mais nós vamos conseguindo sair também dessa situação de doença, de obsessão, né, de desequilíbrio, de perturbação. Tal, tal. Certo? Por isso que a gente fala de é por isso que é uma das coisas mais importantes, a gente trabalhar como médium, quem puder, quem quiser, quem se interessar, quem né, despertar para isso, vira trabalhar como médium, vira ajudar. Pode não ser exatamente como médium, mas pode ajudar em reuniões mediúnicas, pode ser um passista, pode ser um doutrinador. Né. Isso pode nos ajudar muito socorrendo aqueles que estão ao nosso redor, que é o resultado daquilo que a gente falou aqui, que a gente prejudicou essas pessoas e elas vêm para cima de nós hoje. Né? E a nossa vida, vida de ponta cabeça. Por quê? Porque nós viramos a vida delas de ponta cabeça, elas vêm no presente e viram a nossa de ponta cabeça. Aí cabe a gente colocar a nossa vida no local, no local certo, na posição certa, e ainda ajudar eles a, a melhorarem a vida deles também. Né? Ajudá-los para que eles reencarnem. Às vezes até vem na nossa família, às vezes até vem como filho, como neto, como sobrinho, como vizinho. Né? Como alguém lá da casa espírita também, como né? alguém que está lá na favela que você vai visitar e parece que eu conheço aquela pessoa e parece que me identifico com aquele garoto aquela menininha não sei da onde, parece que eu já conheço já conhece porque né, está ali é. entre aqueles espíritos que há, há poucos anos estavam em torno de você e agora estão reencarnando tudo perto para que você continue ajudando eles agora com roupa, agora com carinho agora com evangelização agora com curso doutrinário, agora com exemplos no bem. Mas são lá aqueles irmãos que no passado a gente prejudicou e que agora vêm vem exigir de nós aquilo que nós tiramos. Né? Não é, pessoal? É isso, essa é a nossa vida. Esse é o nosso, nosso os nossos dramas. <risos> de todos nós aqui, pessoal. Todos nós, né? Essa é o nosso, a nossa saga aqui nesse, nesse planeta, né? Todos nós. Tá? Aí os espíritos vão permitindo, né? Vão ajudando a reencarnar perto de nós, mais ou menos perto, para que a gente encontre aqui na Terra, para que a gente ajude. É aquela pessoa que todo dia bate a sua porta pedindo alguma coisa, todo dia é, tem aqueles de preferência, né? Essas pessoas não estão à toa também na nossa vida, né, então são aqueles que, tá. Eu, quando eu estava, quando eu estava num posto de saúde, quando atendia, pô, eu fiquei alguns anos em posto de saúde, né, trabalhando como, como psicólogo, em posto de saúde e tal, e teve uma época que eu atendi a rede municipal de ensino, na cidade onde eu morava, né, e em escolas e muitas crianças, né? muitas crianças com problema, com hiperatividade, déficit de atenção, problemas familiares, problemas emocionais, é, nossa, era um monte de coisa, né? atrapalhando o, o aprendizado. O né? interessante é que certa vez eu estava atendendo uma criança né? e eu tive a nítida impressão que eu já conhecia essa criança, que eu já conhecia aquele espírito. E aí eu comecei a perceber intuitivamente, conforme eu estava atendendo aquelas crianças, eu comecei a lembrar, parece que cada criança que eu atendia, lógico que não todas, né? mas várias crianças que eu atendia, eu começava a lembrar de certas doutrinações que eu já tinha feito no centro, nas reuniões mediúnicas, porque eu já há muitos anos eu participava né? de reuniões mediúnicas, eu comecei com 17 anos, né? e aí eu começava a lembrar de certas doutrinações, e quando eu estava com certa criança, eu começava a lembrar de uma certa doutrinação. Eu falei, caramba, essas crianças, muitas delas eram espíritos que foram ajudados na casa espírita, que reencarnaram, já tinha passado alguns anos, já estavam lá com seus seis, sete anos, oito, nove, dez anos, e já estavam manifestando os problemas, né porque eram espíritos que estavam numbral, ou espíritos que estavam com com problemas com conflitos, com ódios, com coisas, né? E aí estavam nem todos ligados a mim, logicamente, né? E aí eu fui vendo que estavam sendo trazidas para continuar o tratamento, né? O tratamento que foi começado na casa espírita, na reunião mediúnica, mas que estava continuando com né, já numa nova vida, com as dificuldades de uma nova vida, tal. Foi muito interessante assim, sabe? Aí que a gente vai vendo que é, a nossa vida é um contínuo, né? A nossa vida é uma continuação. Né? É, não, não é interrupções assim, né? Na verdade é uma continuação. Né? E os espíritos vão nos levando né, para os trabalhos que a gente precisa, né? para reencontrar as pessoas que a gente precisa. Né? Muitas delas, certamente, porque a gente desencaminhou, né? porque a gente a gente criou conflitos nelas, né? E hoje a gente precisa ajudar a desfazer os conflitos que a gente ajudou a criar, né? Okay. Tudo tem uma tem uma uma causa, né? Tudo tem uma ordem implícita, né? Tudo tem uma a lei de ação e reação é perfeita, né? Então a gente precisa só entender com o tempo, né, como é que isso acontece, tá? Pessoal, já estamos na hora, né? Vamos finalizar aqui o, o texto ainda vai avançar um pouco mais e nós já estamos sem tempo praticamente né okay? então vamos fazer a nossa prece né? <risos> obrigado senhor obrigado por tudo pelas bênçãos que recebemos hoje e que recebemos sempre, todos os dias quando acordamos quando podemos usufruir da vida que temos respirar mais um dia neste planeta, tendo a oportunidade de exercitar os dons que possuímos, podemos falar, podemos ouvir, podemos ver, podemos sentir, podemos perceber as pessoas e as coisas que fazem parte da nossa vida, procurando compreendê-las, procurando auxiliá-las na medida do possível. E também sermos auxiliados, Senhor, porque somos muito necessitados, tentando nos melhorar, tentando nos aperfeiçoar. Então, muito obrigado por tudo. Abençoa o nosso descanso, abençoa o nosso final de semana, para que possamos reabastecer as nossas forças. Que assim seja, Senhor. Muito bem, pessoal. Então, obrigado, tá? Fiquem com Deus, bom descanso, bom domingo, bom final de sábado bom domingo, né? E segunda a gente está de volta aqui para estudar o livro dos Espeitos, tá bom? Às 8 horas, né? Às 20 horas. Um abraço, pessoal. Até mais.
1: Deposita em minhas mãos Todos os seus problemas Levante esse olhar Não chore, não tema Não perca essa fé Que você tem em mim Quem vem a mim se alimenta Do pão da vida Quem segue meus passos Senhor, quem sou eu para que entreis em minha morada? Mas um fio da sua luz numa telha quebrada ilumina uma vida para sempre, Jesus. Senhor, consolai os que choram, curai os que sofrem. Nas ruas, nos guetos, nos becos escuros Na chuva, no frio, sem teto e sem pão Piedade daqueles que pensam Que a felicidade é riqueza, o poder Ser feliz na verdade é quem tem Jesus Dentro do coração Jesus Salvador Jesus Salvador Jesus Salvador a é sempre Jesus